0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Bienvenidos a Vamos Tranqui cuando son las 11 de la mañana en punto. Hoy, ¿qué es? ¿Qué día es hoy? 13 de septiembre, no puedo creer, ya es 13 de septiembre, estamos a nada de, de las fiestas patrias y todo parece que pasó en un segundo, ¿no? Como que de repente eh, ya abrimos, cerramos los ojos y es septiembre y lo que viene pues ya es líquido por completo, en literal, ¿no? Líquido en toda la extensión de la palabra, así que disfrútenlo, disfrútenlo mucho. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Pues tenemos un programa muy interesante. Hablaremos acerca de cine con Rotting in the Sun. Estará aquí en la cabina Catalina Saavedra para platicarnos acerca de esta película que estuvo en Sundance y que a partir de este viernes estará en salas de cine aquí en Ciudad de México y es de Sebastián Silva. Él también actúa, dirige eh, y es parte fundamental de este proyecto. Pues es su proyecto, básicamente. También eh, estará por aquí... Una cuenta que seguramente han escuchado por ahí que es Metro Chilango. Vamos eh, a hablar acerca de este proyecto colectivo que inspira a muchas personas, pero también yo cada vez que entro a arroba Metro Chilango me encuentro con una ciudad de México subterránea, entrañable, amorosa e increíble. Esta cuenta documenta en el día a día lo que sucede en el subsuelo eh, a, a través de personas, de momentos, de acciones eh, muy puntuales, por ejemplo, eh, ¿Quién trabaja en el metro? ¿Cómo nos maquillamos en el metro? ¿Cómo se comercia en el metro? Todo lo que sucede... ...allá abajo. También eh, estará por aquí el día de hoy Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, para hablar acerca de los semilleros creativos. Este proyecto que es fundamental dentro del ecosistema cultural de nuestro país y nos presentará lo que sucederá el próximo 15 de septiembre... ...que involucra a muchísimos actores culturales, pero que tiene como principal objetivo impulsar a que las infancias y juventudes sean también personajes activos dentro de la cultura en nuestro país. Y arranca, arrancamos con una recomendación teatral. Eh, ya está por aquí en la cabina mi queridísimo, mi queridísima Poncho Borbolla. Pero vamos a escuchar una rola y regresamos.
1: Let's go. Roll up. <risa>
2: Tranqui
3: Teatro Cuando no queda claro que no, es no Te invitamos a una puesta en escena Que desafía al público a cuestionarse Acerca del sistema legal Y las dudas éticas que surgen en casos De abuso y violencia de género Se trata de Consentimiento La nueva obra de teatro dirigida por Enrique Singer Que llega a la escena cultural chilanga protagonizada por talentos como Marina de Tavira, Daniela Schmidt, Arturo Barba, Juan Manuel Bernal, Alfonso Borbolla y Hanna Ralui, promete una experiencia teatral que combina el rigor actoral con el frescor de la narrativa cautivadora. Sin duda es una obra para un público inteligente que quiere cuestionarse sobre la realidad en la que vivimos. Está basada en el texto original de Nina Reine y estará en cartelera hasta el 1 de octubre todos los jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde.
4: Movida cultural. La cultura nos mueve.
0: 11 con 7 minutos. Sin duda, la cultura nos mueve y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Poncho Borbolla. ¿Cómo estás, Poncho? Ay,
5: Gina, muy contento, muy contento de estar aquí. Hablando de teatro y visitando este nuevo proyecto que se ve increíble. Bueno, no se ve, se oye. Ah, está, ah. Está.
0: Oye, fui el jueves al teatro. El jueves Ajá. pasado estuve por ahí en el Teatro Helénico a reventar, lo cual me dio eh, muchísima fe. Me regresó como justo la esperanza en el teatro. Creo que después de, de la pandemia es muy lindo volver al teatro entre semana sí. en un horario que a veces eh, podría ser complejo porque tienes que organizarte para llegar. Sí, sí. Sí, Sin es embargo, todo un asunto llenísimo. moverse en
5: la ciudad más entre semana, más en época de lluvias. O sea, nosotros agradecemos muchísimo que la gente vaya al teatro porque hasta yo mismo me lo pensaría muchísimo, ya sabes, <ríe> si no atravesar la actuando. ciudad a las 7 de la noche. Pero mmm, creo que después de la pandemia... Los espectáculos en vivo están pasando por una época de bonanza en esta ciudad, cosa que se siente increíble. Ojalá que permanezca. Sí,
0: yo creo que eh, quienes disfrutamos de ir al teatro hacemos hasta lo imposible por llegar mm. a tiempo a la función. Y me encanta que estés aquí en la cabina porque tú eres una persona que abarca mucho desde la actuación. Te gusta la comedia, estás en teatro, has hecho tele. Eh, también tienes una, una vida digital activa. Mm. Y me gustaría que nos contaras cómo ha sido para ti en los últimos años poder... Encontrar diversos espacios y también eh, de alguna manera tener personajes, pero también formas de activar en cada espacio.
5: Híjole, pues no sé si yo he buscado eh, las vías o las vías me han encontrado a mí. Eh, creo que hubo un, un paso de entrar a las redes sociales cuando, cuando las redes sociales eran una cosa como personal. Justo hoy en la mañana lo pensaba. Y de pronto hay que dar un paso como a pensar que las redes sociales ya son un instrumento de trabajo Y la propia naturaleza de las redes sociales es otra eh, Y entonces de repente empiezas a decir Ay, voy a hablar a la cámara así como que para contar mi día ¿Pero qué van a pensar mis amigos? Y uno tiene que hacer el cambio de chip y decir O sea, finalmente hoy en día todo mundo tiene un casi que canal de televisión sí. a su disposición ¿No? Um, y como actor creo que a los actores y a las actrices nos resulta complicado hoy en día saber cómo manejarnos en las redes sociales porque por un lado pareciera que es lo mismo que hacemos no uh -huh. como que tendríamos que estar presente pero luego ves a los TikTokers o a los youtubers y a los generadores de contenido y dices es que eso yo no eso no es lo que yo hago o sea la verdad es que está impresionante la cantidad de contenido que puede generar gente en su casa no eh, pero bueno pues de pronto apareció, por ejemplo, este personaje que se llama Maru y le fue, empezó a ir muy bien en las redes. Y entonces, como que, pues, medio que ahí la tengo. Y luego, este proyecto de, de pandemia que se llama Cuarentubers, que hice con Burra, uno de mis amigos de Backdoor y de mi corte informativo, pues, para hablar de problemas de cuarentones. Pero son cosas que surgieron como que sin buscarlas, ¿no?
0: Y que también te enriquecen desde muchos lugares, ¿no? Porque pienso esto que, que dices, eh, hoy en día tenemos un canal y eso también nos da la posibilidad de hablar de muchos temas, vincularnos con otras personas uh -huh. y de la misma forma crecer nuestras propias expectativas respecto a un proyecto. Y eso me parece genial. O sea, antes era impensable y hoy existe. Claro. Y, y me pasa, por ejemplo, cuando veo a los tiktokers muy jovencitos, que yo también soy una cuarentona, uh -huh. y que digo, "Wow, o sea, como eh, tienen tiempo, tienen información, lo hacen muy bien y me parece sí. que es genial que es alucinante.
5: A mí también, me parece que es increíble. Eh, sin embargo, sí siento que de pronto habría que pasar como la idea de que para tener un, un canal de difusión, o sea, para decir algo, pues hay cierta responsabilidad sí. detrás y de pronto no sé si ese paso nos lo estamos brincando claro. a la hora de darle estas tecnologías a gente que puede tener esa, esa difusión, esa exposición, ¿no? Este, pero, pero no sé si está tan consciente de lo que representa, que lo estén viendo en todos lados, a cualquier hora, cualquier tipo de gente, sí. ¿no?
0: No y sobre todo gente más joven, porque También. a veces eh, quizás quienes somos adultos y tenemos una responsabilidad o cierta ética o al menos intentamos. Ah. Eh, podemos decir, oye, esto está mal, o podemos hacer el señalamiento, simplemente dejar de seguir, entender que es un personaje claro. y que todo es ficción. Pero ¿qué pasa cuando infancias, juventudes también claro. están expuestas a ese contenido? Y de alguna manera sí. se la creen completa y es ahí uh -huh. donde también tenemos que hacer un acompañamiento. Claro. Oye, pero volviendo al teatro, hablemos del consentimiento. <risa> sí. Eh, fui el jueves pasado y de verdad que... Ay, Pues la historia es, es intensa. A mí me atrapó uh -huh. desde muchos lugares. Eh, les doy un, un poco de contexto. Eh, en escena vamos a ver la mayor, la, la mayor parte del tiempo a dos matrimonios uh -huh. y luego a otro amigo, que uh -huh. es tú, uh -huh. que entra y sale de estas conversaciones. Y todo se mueve en un ambiente eh, abogañil. ¿no? Uh -huh. Son abogados, se trabajan en juicios y hay un tema que es constante. Y es eh, el abuso sexual de una persona llamada Gina. Uh -huh. Y con ese abuso sexual eh, se, también se abren otras conversaciones en torno a los vínculos sexoafectivos, eh, si bien consensuados, pero que muchas veces eh, también tienen ciertas violencias, uh -huh. abusos, dentro uh -huh. de ese consentimiento y que no las nombramos.
5: Uh -huh. Fíjate que eh, bueno, el, el título de la obra es Consentimiento, habla por supuesto de eso, pero creo que hace reflexiones sobre, sobre dos cosas fundamentales. Uno sobre la justicia, sobre el ejercicio de la justicia. Abre preguntas como ¿qué es la justicia? ¿No? O sea, de pronto. La justicia, la justicia. Exacto. Es, es este concepto gigante que todos, entre comillas, convenimos. Este, para que nos mida a todos, pero que de pronto resulta muy deshumanizado a la hora de tener que medir, evaluar este, cosas que son tan humanas. Esa distancia entre la justicia y, la, y el ser humano. ¿no? Eh, ¿Y qué es la justicia? No? Si la justicia es perdón, si la justicia es venganza, si la justicia es castigo, si la justicia es una cosa de pronto muy fría, muy inalcanzable. Y también el ejercicio de la empatía. Como, como instrumento básico para, para ver si podemos as, ejercer la justicia, ¿no? si podemos realmente comprender al otro. Eh, yo creo que hace una abre una discusión compleja del tema. De pronto creo que estamos muy eh, sumergidos en el tema del consentimiento, del no es no, de mi cuerpo es mi cuerpo. Uh -huh. eh, pero... Creo que de pronto ahí como que en las redes sociales, como que en el discurso del día a día, se superficializa o se tiene que sintetizar el discurso, porque tenemos que meter todo en 240 caracteres, claro. me explico. <risa> eh, y la obra procura plantearlo de manera compleja y profunda, con todos sus grises, con todos sus bemoles. Y hay un caso de abuso que es a todas luces un abuso eh, dos abogados que son amigos, pero que tiene uno que defenderla y el otro que tiene que defender al, al violador, y son amigos. Y entonces es esta cosa fría, horrible de la justicia, de cómo es posible que los abogados que están peleándose en el juzgado, afuera son amigos. Y, y más cercanos. Exacto. Sí, sí, ¿no? sí. Y luego nos vamos al terreno de del consentimiento dentro de las parejas y de las violaciones y de los abusos intramaritales en donde ya los grises y como que ya no es tan fácil saber que sí es sí y no es no y no. Y lo que creo que es padre de la obra es que invita a que uno saliendo de ahí se vaya a echar unos tacos a hablar del tema. Sí, ¿no? te
0: vas como eh, evidentemente con muchas preguntas y también ver el, el caso desde la víctima Ver el caso desde el punto de vista del abogado en uh -huh. cuestión, pero también de la familia y cómo uno quisiera que esta empatía que tú acabas de mencionar o que este me hago cargo de la historia o me comprometo no existe y uh -huh. no puede existir porque están trabajando y eso es muy doloroso de aceptarlo, uh -huh. decir claro. Eh, al final del día, estas personas en la obra están trabajando y cuando salen, también salen de ese caso. Claro. Mientras que la víctima se queda a las 24 horas con esta pesadilla encima.
5: Exactamente. Y, y por un lado, creo que como actores también tenemos como que entender al personaje y decimos, bueno, tenemos que entender que estos personajes pues tienen que hacerse de una piel un poco gruesa y que no pueden... Estar sufriendo sus casos porque sería imposible, sería simplemente insostenible lidiar emocionalmente con lo que le pasa a sus víctimas, ¿no? Sin embargo, estos personajes viven en el otro extremo, son personajes muy asquerosos. Muy, muy asquerosos. Eh, se genera un efecto cómico, si bien la obra no es propiamente una comedia, hay muchas risas porque los personajes son muy asquerosos, son muy viciosos, como los personajes de las com de comedia. No de las comedias, las telenovelas, la sino de la comedia <risa> como el género. Eh, y, la, y la autora, que es muy inteligente, pues sabe que tiene que estar generando fugas constantes, este, porque si no, lo que sucede con el público es que se desconecta. Si, uh -huh. si de pronto lo que uno está viendo es insoportable, pues te desconectas. Y la risa sirve como esa fuga para... Para liberar para tensión. Exacto.
0: Yo, yo, yo te decía hace rato fuera del aire que yo de repente escuchaba risas en momentos de total tensión. Y claro, es tan incómoda, los, tan incómodos los comentarios, tan incómodas sí. las posturas, incluso de, de la, eh, la estética. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se mueven? Que claro, te terminas riendo, pero es por sí. La incomodidad.
5: Sí, totalmente. No es
0: estés de acuerdo o creas que es
5: chistoso. Cuando empezamos a trabajar la obra y dijimos, bueno, a ver, si sí hay muchos momentos de risa, pero esto es una comedia o no es una comedia, Enrique Singer, el director, nos dijo, no nos vamos a clavar en analizar si esto es estructuralmente o no es una comedia, porque desde su punto de vista, y el mío también, una comedia y un drama se tienen que actuar igual. O sea, para los actores y para las actrices es lo mismo, porque los personajes igual están sufriendo. Claro. El efecto cómico se produce en la cabeza del espectador, ¿no? En su, en cómo entiende lo que está sucediendo. Pero los personajes están sufriendo y están haciendo chingaderas, perdón por el horario, <risa> este, igual, claro. ¿no? Que eso creo que es una buena comedia. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Oye, ¿y cómo fue actuar con todos estos personajazos? Porque además está lleno de elementos muy sólidos, muy potentes, muy intensos, que van subiendo la temperatura de la obra conforme van pasando los minutos. ¿Cómo fue desde los ensayos? Estar con estos compañeros, ya los conocías. Eh? No conocía Cuéntanos de esta a nadie.
5: Conocía a Arturo Barba nada más, que habíamos grabado unos capitulillos ahí de Luis Miguel juntos, pero no conocía a nadie. Y ni siquiera Enrique. Y cuando Enrique me habló para estar en la obra, yo fue como, bueno, primero fue como de... Marina de Tavira, Juan Manuel Bernal, o sea, estar así con actores de primerísima categoría. Y el proceso fue tan fluido y tan luminoso y tan amoroso. Eh, son compañeros, compañeres increíbles, la verdad. Y creo que es fundamental a la hora de abordar un texto tan terrible como este. Uh -huh. Pasan cosas tan horribles. Uno tiene que... Eh, todos nuestros personajes son muy asquerosos. Son personas...
0: Detestables, impresentables, detestables, se los digo impresentables, ya.
5: Impresentables, competitivas, machistas, este, horribles. Y, claro, para, para soportar esos procesos, pues el amor a la hora del análisis y a la hora el cariñito a la hora de pasar la escena es fundamental y fue increíble, la verdad. Y
0: fíjate que eh, te lo pregunto porque se, se, se ve, o sea, se nota que, que hicieron un buen equipo, y por eso te preguntaba si ya los conocías de antes, porque hay algo eh, en esa estructura tan densa que se aliviana, porque hay miradas, porque claro. hay risitas, porque se nota que hay sí. cariño, y eso también como público se valora mucho, porque es también entender que detrás de ese trabajo colectivo de ese trabajo coral que es el teatro, claro. hay ah, también una conexión humana fuerte.
5: Yo creo que son grandes profesionales del teatro y gente muy comprometida con lo que quiere decir y todos estamos muy emocionados de contar esta historia porque nos parece importantísimo contarla en México. Eh, es una obra inglesa adaptada a México es, es difícil porque, claro, es una obra con tantos terminajos legales y así que de pronto no todo lo que sucede pues, en Inglaterra sucede igual en México. ¿Cómo vamos a contarlo? ¿Cómo vamos a adaptarlo? Pero creo que al final hay una cosa muy universal del discurso que tiene que ver con lo humano y que tiene que ver con la justicia eh, y que nos parece importantísimo contarlo. Y esa ilusión y esa emoción nos... nos, nos, nos junta a todos en el escenario de manera muy positiva.
0: Claro, yo les pediría que si van al teatro, al teatro helénico, les recuerdo las funciones, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, que vayan con una mirada muy fina, porque justo en ese tejido casi invisible es donde van a encontrar muchas preguntas que después van a generar reflexiones importantes. Oye, Poncho, oye, ¿en qué andas ahorita? Estás haciendo teatro, pero
5: tú siempre traes muchos proyectos, ¿no? <risa> Pues fíjate que ahorita estoy haciendo esto nada más. Ah, muy bien, muy sí. bien, enfocado. Porque, sí, porque ahora últimamente he estado haciendo menos teatro del que me gustaría o del que solía hacer antes, pero también ya a estas altas edades ya no te puedes partir en mil como antes, ¿no? Sí, o sea, de pronto antes era de me tienen que sacar del llamado porque tengo función y en la función córrele, la camioneta me está esperando porque regreso al llamado nocturno y ya fue vamos como tranqui. Da, Vamos tranqui. Vamos tranqui voy a hacer una obra de teatro, voy a ensayar dos meses sin ninguna presión, es todo lo que voy a hacer y ya. Además, es una temporada muy cortita, es nada más un, son 20 funciones, terminamos el primero de octubre, entonces fue como, ah, perfecto, bueno, dos meses de ensayo, un mes de función y luego vemos, un mes de funciones. Eh, terminando la obra empieza una peli que está padrísima, 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 este, que se va a llamar Noche de Ficheros, seguro, o sea, saldrá seguro hasta el año que Ajá. entra, falta mucho, pero bueno, está bien padre. Eh, y por el momento, ya, por el momento, esto es todo.
0: Pues es que eso es todo, es un chorro. Es que dejen que vean la obra y van a entender por qué se tiene que enfocar, concentrar y. Eh, sí, y también eso, eso que decías energía.
5: es muy interesante porque pongan mucha atención en lo que dicen los personajes, porque no es una obra que procure. Eh, que quiere hacer sentir mucho al espectador tampoco. Quiere hacer pensar al espectador Es muy inteligente porque Los personajes tienen argumentos Muy poderosos para defender sus puntos de vista Y ahí es donde la, donde la autora Está exponiendo la complejidad Del tema de la justicia, ¿no? Entonces dices, no, este personaje tiene razón. Claro, no, lo que está diciendo yo pienso igualito. Y le contesta el otro personaje y dices, no, no, tiene razón el otro güey. Sí. No, claro que tiene razón el otro güey. O sea, tienen argumentos muy poderosos para defender y ahí está como... El, la sustancia del. No, del y, y
0: también eh, eh, pensar eh, en cómo las mujeres opinan, qué no opinan, qué se callan y es que por qué se está callando algo que tendría que estar sucediendo. Sí. Es que esta obra, justo, no es aleccionadora, no pretende no. que eh, encuentren las respuestas allá arriba, sino que ustedes se las lleven y poco a poco las vayan sí. eh, materializando y, y, y poniendo sus propias palabras. Poncho, ¿dónde te podemos seguir? Por favor, Recuerda nuestras redes sociales Que como esto es radio, ya me están diciendo Que se nos está acabando el
2: claro, tiempo Claro, claro,
5: claro <risa> eh, Instagram, Twitter Arroba Poncho-B B, B de bueno, B de burro B de borbolla este, Y Alfonso Borboya en Facebook Y ahí estoy subiendo contenido, haciendo cosas Backdoor sigue vivo, Backdoor sigue subiendo Sketches a, a las redes Todos los lunes y los jueves Ahí seguimos Viene el estreno de la segunda temporada de Harina. Viene un nuevo estreno de otra serie que se llama Ojitos de Huevo, que está increíble. Una serie espectacular sobre, sobre personajes con discapacidad. Este, maravillosa, maravillosa. Así que estén Estaremos pendientes
0: de uh -huh. las redes para que nos enteremos. Y también ven a contarnos aquí, por favor. Claro,
5: claro, ya, claro. Ya te aprendiste claro, claro. el
0: caminito. Esta es tu casa, así que Muchas te esperamos. Gracias. Muchas
5: gracias. Muchas
0: gracias, Poncho. Son las 11:25, con Vamos al corte y regresamos. Vamos tranqui Regresamos
3: Perdidas, dos, tres Perdidas, perdidos, perdides En la traducción Cuando los diccionarios simplemente no alcanzan Yegle. Palabra filipina que se traduce como el impulso insoportable de pellizcar algo Simplemente porque es extremadamente lindo y precioso como las patitas de los cachorros o los cachetitos de tu peor es nada.
2: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag vamos tranqui.
0: 11 y media de la mañana y estamos aquí de regreso en vamos tranqui y vamos a platicar acerca de cine. Está conmigo mi queridísima Catalina Saavedra y es actriz chilena de teatro, cine y televisión. Además, es ganadora de tres Altazor, dos como Mejor Actriz de Teatro y otro como Mejor Actriz de Cine y de un premio Sundance como Mejor
1: Actriz. Bienvenida, ¿cómo estás? Eh, bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de venir a DF de nuevo. He venido ya como cuatro veces. Me gusta mucho y siempre vengo por cine. Algún día voy a venir de, de vacaciones al DF. Ojalá que sí. No,
0: más sí. bien sí. Tiene que suceder esa visita. Sí,
1: sí, sí. Fui a Yucatán en de vacaciones, pero no es lo mismo.
0: ¿De qué te gustaría conocer? La playa. ¿Qué te gustaría conocer? No, en México?
1: es que uno visitando el Museo de Antropología te das cuenta de lo que es México y. Y claro, nos dan ganas de venir un mes por lo menos para ir uh -huh. a todos sus lugares. Claro. Tan
0: diversos. Tan diversos, sí, eh, con tantos una ecosistemas cultura culturales. Y muy, sí. muy rica. Pues bienvenida. Eh, hoy vamos a platicar acerca de este proyecto que eh, ha dado mucho tema, ha dado mucho tema de conversación. Estuvo en Sondance, eh, se estrena este viernes en Movie, va a tener algunas proyecciones en el cine Tunalá el miércoles, el jueves y el domingo. Ahorita les daré los horarios exactos. Pero Rotting in the Sun eh, es una película que no solamente me parece que es actual, sino que también eh, aborda temas bien interesantes. Todo sucede en México, en la Ciudad de México y en Cicatela. Eh, estuve por ahí indagando un poco acerca de la película y unas personas la definen como comedia negra. Sí, Sin embargo. Muy negra. Muy negra. Eh, es eh, también eh, comedia queer y eh, yo diría que también es tragicomedia. Tiene algo sí, también totalmente. en el drama, en esta, en, en, este, en la notable presencia de los personajes, que es muy avasalladora. Uh -huh. Cuéntanos para ti y tu personaje, ¿cómo mm. fue? participar, cómo está siendo ser parte de... Bueno, Rotary mira, Stand? yo
1: ya tengo una larga data con Sebastián Silva, esta es la cuarta película en la que le colaboro, entonces ya es como, como que ya sé que, por dónde va, eh, me gusta mucho su trabajo como realizador, como guionista, esta es una película coescrita con Pedro Peirano. Que yo creo que aquí lo conocen porque uno de los creadores 31 minutos que sé que aquí es muy, 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 muy grande. una locura, 31 una locura, minutos. Es listo. muy grande, muy gigantesco. Sí, sí, sí. Entonces, yo desde la primera vez que trabajé con él, con Seba, que um, también siempre ha estado Pedro ahí, a veces mm. más o a veces menos en colaboración con él, eh, yo dije con ellos y yo me caso para siempre, que no me ocurre muy seguido con los directores. Tengo mis favoritos, digamos los que yo siempre digo que iría a ojos cerrados a sus proyectos y, y nunca me equivoco porque ya es una cosa como de, de conocernos, de saber el, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo dar. Y esta es una película con un desafío grande para mí porque era una señora, la señora Vero, que existe, que la conocí, que era, trabajaba en el, de, en el edificio donde vivía Seba porque... La película es muy autobiográfica. Uh -huh. Es una falsa autobiografía, porque son todos ellos mismos. No hay actores, excepto yo. Y el actor que hace de mi marido, que es Lalo, que es un actor mexicano que hace un papel chiquito, pero muy bien. Y el resto son todos ellos mismos. Seba como el mismo, Jordan como el mismo, Mateo como el mismo, Chima como Chima, uh -huh. que es el perro. Uh -huh. Sí. La casa es la misma donde ellos vivían y donde vivía Seba, donde vive Mateo, o sea, eh, entonces... Además la
0: casa es esta casa que está junto a la OMR y Mateo es Mateo Riestra,
1: el sí, galerista. Así el, sí, él es el, el,
0: el arquitecto. Arquitecto, pero sí, sí claro, al menos es galerista y él es arquitecto. Claro,
1: claro, entonces era loquísimo porque también un poco pasaba en La Nana, claro que en La Nana éramos todos actores, pero era muy basado en una en vida, en la auto, una especie de autobiografía, muy autobiográfica, las películas de Seba. Que de ahí saca sus su locuras y después las transforma. Eso es lo más interesante. Y nada, entonces el desafío fue a hablar en México. Porque señora Vero tenía que ser sí, mexicana. Sí. Y como señora Vero no podía ser de señora Vero, digamos, o sea, podría haber sido, pero creo que hubiese sido muy, mucho más difícil. Por las cosas que tenía que ver, señora Vero. La, las,
0: la, <risas> sí, tremendas cosas que tenía que ver la
1: señora Vero. Entonces, ese fue, fue el mayor desafío. Digamos, un poco nervioso de eh, hacer el acento, uh -huh. actuar con el acento mexicano. Tuve un extraordinario coach que me ayudó mucho. Y, y ayer era la prueba de fuego ¿Qué? en el estreno porque era, yo creo que, no sé, 90% público mexicano, 95%. Y, y fue genial la recepción. Sí me felicitaron mucho, de hecho, contaba un postproductor que el postproductor de sonido les comentaba a ellos, decía, oye, no conocía a esta actriz mexicana. Entonces, ah, era y entonces ella yo, decía, no, si no es mexicana, chilena. Perfecto, Chilean. sí. Claro, entonces, tuvo muy bueno eso, independiente de la anécdota que cuenta Seba y todo lo que le ocurre, que a mí me gusta también porque es una película muy creativa en el sentido uh -huh. del guión, porque no se puede contar de qué se trata. La gente tiene que verla para vivir la experiencia eh, dramática y creativa de Sebastián Silva y de Pedro Peirano, sobre todo en relación al guión. Claro. Entonces, eso es muy, muy atractivo porque las películas siempre tienen como, digamos, un, un formato bastante clásico. Se cuenta una historia, acá también se cuenta, pero algo pasa que ahí les dejo la inquietud a la gente que la quiera ver, que los va a dejar peinados para atrás, como se dice en Chile. No, y que hay algo que
0: también eh, me parece fascinante y es que son personajes sumamente actuales. Sí. Eh, sucede en la Ciudad de México en lugares eh, identificables fácilmente. Sí. Hay de repente algunas muletillas digitales, eh, el uso del celular, eh, lo, el, el, los, los textos, los diálogos cortos, muy chilangos, pero que también con Silva, que es chileno, cobran una una maravillosa tonalidad. Sí, tiene muchos detalles. Tiene muchos detalles. Y, bueno, van a Cicatela, que ahí es un momento fundamental. Eh, Cicatela, que además es esta playa nudista, eh, donde pasa mucha fiesta y donde muchas amistades van, vienen y, y que genera también. Mucho amor libre. Mucho amor libre. ¿Qué? Mucha libertad. <risa> y eh, des vemos después de Cicatela, del amor libre, de, de toda eh, la posibilidad de... Pues sí, acariciar la libertad un poco, como la misma prisión social del personaje lo hace regresar. Claro. Y todo atravesado también por un sentir un tanto melancólico, sí, depresivo, sí, sí, con sí. pensamientos suicidas, sí. que son eh, también pensamientos que atraviesan por sí, muchas de las personas claro. hoy en día. Y yo creo
1: que cada vez más porque nuestras sociedades, nuestra, por lo menos yo creo que sí a nivel mundial, eh, es una pena decirlo, pero creo que estamos boicoteando nuestra propia existencia a través de nosotros mismos. Sí. Entonces eso es súper eh, heavy y no, claro, hablar de la muerte o del deseo de, de no existir, sí. eh, siempre es como se toca como delicadamente y aquí, y aquí, claro, se toca con humor negro, todos los temas se tocan bastante con humor negro, creo que, la, que es lo que salva la película en el sentido de, de hacerla digerible. Y de, y de auto hacer una reflexión a través de esta comedia uh -huh. sobre la vida de cada uno de nosotros en distintos temas. Totalmente. Y hay una, hay una frase que por ahí eh, dice uno de
0: los personajes, que le dice el First Man, que le dice a Silva, you can't hurt me because I'm happy. Y dice, tú no me puedes lastimar porque yo soy feliz. Y me pareció muy luminosa, me pareció muy potente la manera en que lo dice. Y dije, ahí está, hasta me la voy a notar porque es... Es eh, auténtica, es, es buscar la felicidad en uno mismo y dejar esta prisión social, volviendo al término, de lado. Claro. Eh, dejar de eh, también pensar que todo tiene que ver con nuestra apariencia, en cómo nos vemos en redes, en cómo nos percibe la gente. Y luego eh, viene la señora Vero, que es este personaje muchísimo más discreto, pero que todo el
1: tiempo acompaña. Sí, y, y sí, no tiene, no tiene, no hace juicio. Ajá Eso a mí me que gusta Que eso es bellísimo Creo ¿Sí, que ¿no? de todos
0: los personajes Es el único que no emite ¿Qué? Ningún tipo de juicio
1: Claro Excepto con, con el perro Cuando le Bueno, pero para No vamos a hacer spoiler Pero eh, Pero a, a pesar de lo que tú dices A mí también me gusta Y esto Yo lo leí Digamos Lo percibí al leer el guión Y al hacer la película Y después lo constaté con Seba Que es una película Que no es paternalista Con nadie mm -mm. Para mí Y para Seba Son todos unos idiotas Sí en algún momento sí. o en toda la película. Es una película de imbéciles. Sí. Incluso la manera en la que se tratan. ¿verdad? Claro, claro. A mí
0: me, me daba un poco de... Este, ay, se me ponía así como que la piel... ¡Ay! ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué lo trata así? Como, sí, sí. Eh, y pensar que es lo
1: cotidiano, sí, que pasa, que, que es la naturaleza humana muchas veces. comentaban que Seba les, les había pedido, eh, como actuaban ellos mismos los actores, entonces, ayer se hablaba de que él les decía, saquen lo peor de cada uno de ustedes. Eh, para... Pero sí lo sacaron. Sí. <risa> La verdad es que sí lo sacaron. Sí Así lo que, sacaron. no, era una película
0: muy atractiva. No, y visualmente es preciosa. A ver, el vestuario está increíble. El, el, la forma en la que se proyecta toda la estética chilanga es alucinante. Repito, vemos lugares que son muy identificables. Eh, eh, reconocemos ahí a través del arte, por ejemplo, que es otro de los hilos conductores. Sí, bueno. Algo que es muy vibrante en esta sí, ciudad. Sí, esta sí. ciudad está llena de arte contemporáneo. Sí. Y de pronto verlo ahí y entender también cómo este pequeño ecosistema funciona o no, ya verán, también es muy emocionante.
1: Sí, sí, sí. Tiene muchos méritos, la verdad. Así que, y claro, uno hace las películas, sobre todo pensando en Seba, eh, digo yo, que es el, digamos, el gestor principal de esta locura. Eh, eh, muy satisfactorio, creo yo, eh, arriesgar con una propuesta así. Yo digo que es una película muy zafada, uh -huh. ¿sí o no? Sí. Entonces que haya tenido la recepción que tuvo quiere decir también que primero que funciona, segundo que ayuda digamos, a sacarse varios prejuicios sí. de la mente y yo decía ayer en la premiere que había que era una experiencia eh, rotting. claro oye
0: cuéntanos un poco de Sundance cómo ha sido también ese ah, ya, ya, es
1: que yo no fui a Sundance pero o sabes te sabes
0: todos los todos los análisis que han habido después todo no, lo que sucedió no mucho.
1: la verdad soy soy bastante aburrida ah. ya llevo tanto tiempo en esto eh, bueno yo no pude ir a Sundance y creo que tampoco hubiese ido ya conozco el ya una vez fui con la nana entonces, como que a mí me abruma un poco el mundo festival, creo uh -huh. que. Y Sundance creo que es un festival especialmente para directores. Y así que, lástima que no esté Seba, pero... Um, claro, ayer hablaba, le preguntaban también de Sundance, y él decía que, que también había sido muy buena la recepción, a pesar de que Sundance tiene un, un público bastante más conservador. Imagínate que está en, en el estado de Utah. Claro. Utah es como el... el Paraíso la cuna de los mormones, o sea, ya partiendo por ahí, <risa> eh, pero yo creo que es una película engañosa, eh, obviamente que hay que arriesgarse y hay que darle tiempo a la película para que ocurra y, y la gente más moralista, yo la, a, le aconsejo que pase los primeros 40 minutos de la película, que no se asusten, que vergas tiene todo el mundo, Ajá. ya, sexo tiene mucha gente, entonces, estamos tan acostumbrados al sexo heteronormado. Uh -huh. O sea, no el problema es problema de mostrar un, eh, una intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Y entonces, cuando aparece una intimidad sexual libre, digamos, sin ninguna eh, maldad, porque uh -huh. así está, ¿eh? tenemos mucho miedo todavía al sexo explícito. Siempre se relaciona con cosas turbias, como con el porno, como con cosas más que Lo tiene prohibido. la. Claro. <risa> Y acá por eso creo que hay que entregarse la primera media hora y sobrepasarla. Se... No,
0: y además esa primera media hora, créanme, que les va a atrapar. O sea, es, sí, es como sí. que no puedes dejar de verla. Esos personajes son encantadores, esos personajes también son Claro, nadie le está haciendo daño a nadie. No, ni, ni pensarlo. O sea, es claro. ni pensarlo. Oye, y cuéntanos un poquito más. ¿Te quedas
1: aquí en México hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás aquí en la Ciudad de México? Me quedo, Catalina? pues viene poquito, gracias a Movie que me invitaron a esta premiere. Llegué el 11 y me voy el 15. Tengo cosas que hacer allá y soy medio... Yo soy muy actriz de teatro. Uh -huh. Entonces, eso... No soy libre, digamos. Requiere una responsabilidad colectiva. A mí me gusta mucho eso. Bueno, el cine también. El cine también, pero siento que el teatro como cuesta más. Uh -huh. Siempre tiene menos recursos. Básicamente es puro amor. Entonces hay un compromiso muy grande. Pero espero volver pronto. Me gusta mucho. Sí. Oye, estamos en Radio Chilango y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta capital chilanga? Eh, bueno, a mí me caen muy bien los mexicanos. Ah, muy bien. No es porque Ajá. aquí siempre lo he dicho. <risa> Le dije a mi amiga que yo tengo un ranking de simpatía latinoamericana. A ver, cuéntanos y, cómo es ese ranking. Y mi ranking de simpatía es, son, el primer lugar está entre los mexicanos y los colombianos. Claro, siempre como que nos
0: peleamos ahí. ¿Sí o por... no? Sí.
1: Claro. Ahora, ¿cuán verdadera sea esa simpatía? Bueno, ahí eso lo sabrán... La gente de acá pero Y lo más desagradable creo que somos los chilenos. No,
0: <risa> para nada. No me parece.
1: <risa> no, no, los chilenos estamos súper enfermos, la verdad. Eh, no sé. ¿Y de comida qué es lo que más te ha gustado? Mira, lamentablemente no me gusta el picante y acá todo es picante, entonces... ¿Pero están buenos los tacos? Es que básicamente lo único que comen son tacos. Quesadillas, wey. sopas, Bueno, soles. pero está todo adentro de una masa. Ah, bueno,
0: la mayoría de las cosas sí, Sí. pero es verdad que… Es rico, que... sí, es Ajá. rico la masa de maíz, pero me sí. impresiona
1: que todo lo meten
0: adentro de una masa. Pero fíjate que yo creo que es cuestión de tiempo. Entre más tiempo irás descubriendo otros platillos que no… Sí, lástima que vengo
1: siempre por poco tiempo, pero nada, me, me gusta mucho México. Y, y quisiera eh, conocerlo más profundamente. Eh, co creo que la próxima vez vendría un poquito a Ciudad de México y, y me iría a esos lugares que viene el Museo de Antropología. Hazlo, por favor. <tose> Tienes que hacerlo. Dios mío, santo. Sí, hay que hacerlo.
0: Bueno, vamos a recordarles eh, las funciones. Rotting in the Sun estará el miércoles, eh, perdón, hoy a las 3 de la tarde, justamente en el Cine Tonalá. Eh, el jueves a las 7 y media, con eh, preguntas y respuestas por parte del director, lo cual eh, pues siempre es muy enriquecedor. Y después el domingo a las 7:30 de la noche, todo esto en el cine Tonalá. Y va a ser la única oportunidad que tendrán de verla hasta que se estrene en movie el viernes 15. Sí,
1: creo que, perdona, creo que en el cine Tonalá también hay una función de la nana. Previa a, a... A ver, vamos a, a entrar rápido, a ver. Sí, porque yo tengo que hacer un Q&A por la nana. Ah, Entonces va, fue muy interesante porque van a estar las dos películas juntas.
0: Ah, eso es espectacular. Entonces agarran sí. como un... Este, es una pequeña retrospectiva. Un pequeño
1: maratón. Sí. Ajá. La nana primero y, sabes? y después ver, Rotting.
0: Vamos a ver cuándo está Rotting in the Sun y cuándo está pues la nana. Mañana lo
1: tengo agendado.
0: ¿Y te acuerdas a qué hora?
1: La nana es antes
0: de Rotting. Ok. O sea, llegar ahí a las... Aquí está, miren, la nana... No. Ah, sí, la nana es a las 5 de la tarde. También habrá preguntas y respuestas con Sebastián Silva y con Catalina. Y después eh, viene la de Rotting a las... Siete y media sí, de la noche. La experiencia rotina. La experiencia rotina. <risa> y además lo que está este, muy interesante del Cine Tonalá, escuchen esto porque les va a encantar, es que incluye tragos O sea, trago incluido en esa sala que además es preciosa, que es muy cómoda, que tiene un tamaño ideal. Sí, ojalá
1: que queden entradas porque parece que estaba muy fuerte la, la demanda. Y sí. Así que corran eh, boletos
0: en cinetonalá.mx. Muchísimas gracias, Catalina, por haber venido. ¿Estás activa en redes sociales? las tengo cerradas entonces no está activa en redes sociales busquen directamente a Sebastián Silva sí, o, ya sea o a, a
1: Jordan Jordan es el rey del, del Jordan Firstman sí okay. él sí ese sí sí no yo las tengo cerradas porque por una poco especie de sanidad, sanidad mental ah, eso es bien no sí, es, sí, es un sí. gran ejercicio sí es muy expuesto y a veces las redes son demasiado agresivas y yo con la agresividad no Sí, solamente tengo mis amigos, pero tú, como te conozco, podemos, podemos seguirnos. Exacto. <risa> Buenísimo,
0: me parece muy genial. Pues muchísimas gracias, Catalina. Entonces recuerden, miércoles, jueves y domingo en Cine Tonalá y a partir del viernes 15 en Movie. ¡Vamos tranqui! ¡Regresamos! Oh.
3: Mandamiento Chilango número 21 yeah. No importa si vas a Xochimilco o a Santa Fe, al poniente o al oriente. Siempre que salgas en esta ciudad deberás hacerlo con horas de anticipación porque toda persona chilanga sabe que la Ciudad de México está a tres horas de la Ciudad de México.
2: Gente chida. Están por todos lados.
0: Son las 11 con 54 minutos, estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, yo soy Gina Jaramillo y si nos acaban de sintonizar, están llegando en un momento muy increíble porque vamos a hablar acerca de fotografía, si bien hoy la fotografía se ha convertido en un recurso cotidiano, lo encontramos en nuestro Instagram, en las redes sociales, tenemos oportunidad de acercarnos desde otro lugar, considero que es una disciplina artística que a muchísimas personas nos atraviesa, nos gusta, nos interesa y que incluso quisiéramos incursionar en la fotografía y y a veces no nos atrevemos. Hoy les quiero platicar acerca de un proyecto que a mí me parece que es alucinante, que tiene que ver con el metro, con el metro de esta ciudad. Este, este colectivo, este proyecto Coral se fundó en el año 2016, se llama Metro Chilango y documenta la vida cotidiana en el sistema de transporte colectivo Metro. Y me acompaña, Aquí en la cabina, nada más y nada menos que Balam Carrillo, él es fotógrafo chilango independiente... Es egresado de la Escuela Activa de Fotografía, ha realizado proyectos documentales para ONG y organizaciones civiles como UNICEF, Partners in Health y Shoot for Change. También trabajó como fotógrafo para el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y sobre todo le fascina el metro y hace que cada visita a este espacio colectivo sea una experiencia única. Bienvenido, Balam, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias, Gina, por la invitación.
0: Oye, pues cuéntanos, ¿cómo? Primero que nada, qué bonito nombre tienes. Eh, me puedo imaginar a, a la familia que tienes Y es preciosa porque tu nombre es increíble Que, que significa jaguar, ¿no? En sí, maya. significa jaguar, sí, sí es, es precioso tu nombre así Gracias que, bueno, De entrada decirte eso Y luego, continuando con tu proyecto eh, este, este colectivo llamado Metro Chilango Que además tiene muchísimas personas que lo siguen Que interactúan con ustedes ¿Cómo surge y de qué se trata?
2: Eh, gracias Gracias eh, la idea de Metro Chilango surge de, pues, de ver que la gente compartía imágenes del metro y que hacía falta como un, un espacio en el, que, en el que se podía dar difusión a todas estas imágenes, ¿no? eh, allá en el 2016, y pues la idea es eh, recolectar estas imágenes que la gente toma y compartirlas ¿no? y, y darles más difusión. Y que alcancen otros espacios, eh, porque hay muchísima banda que hace fotos en el metro, ¿no? Uh -huh. es, es, está muy interesante.
0: Es que, claro, de alguna manera es un espacio vital para claro. quienes habitamos la Ciudad de México, pero también eh, basta con poner un poquito de atención en todas las historias que se desarrollan allá abajo al mismo tiempo.
2: Sí, eso es lo que es increíble y nos parece maravilloso del metro, ¿no? Que es el lugar donde todas las historias se entrelazan de la ciudad, ¿no?
0: Oye, tú eres fotógrafo de profesión. Uh -huh. Ahí inicia como tu amor por la foto. ¿Y dónde se cruza con el metro? ¿Cuándo te das cuenta que es ahí un objeto de estudio y un eh, vehículo para chambear que a ti te emociona?
2: Yo creo que, pues en estos traslados que se vuelven gigantescos, en estos tiempos muertos, ¿no? Pareciera que. Eh, que luego tenemos más tiempo ahí que en nuestras casas tranquilos. Y ahí me di cuenta que que lo quería vivir de otra manera y entonces como que más bien saqué mi teléfono y empecé a fotografiar eh, pues lo que veía, ¿no? Como que en lugar de ir eh, desconectado, que es lo que muchos hacemos para uh -huh. sobrevivir estos eh, pues traslados, eh, más bien me puse a ver, ¿no? A mirar y, y pues un poco por, por ahí surgió, ¿no? Como, como estas ganas de, de transformar los trayectos en parte de... de pues de mi trabajo Claro, en
0: historias ¿no? En Transformar historias. esos trayectos En historias literales Ustedes tienen un teléfono A la mano Por favor Métanse a Arroba En Instagram Y van a poder Encontrar de todo Hay historias de amor Hay personas cansadas Hay eh, estaciones abarrotadas Hay inundaciones Hay personajes Hay eh, Literal Literal eh, Momentos Que parecieran Sacados de una película sí. Es que el metro Es alucinante En ese sentido Hay por ejemplo Una, una foto Que a mí me parece Muy genial Y es que Vemos a un gallo en primer plano y luego a todo el vagón detrás. no Es que es, tan está, está surrealista el Metro de la Ciudad de México que nos podemos encontrar con un gallo, pero también con una persona llevando un diablito lleno de mercancía, pero con una familia entera, con unos enamorados, en fin... Hay de todo. Eh, a ver, cuéntanos cómo funciona. ¿Ustedes publican una fotografía al día, una fotografía cada dos días? ¿Quiénes están detrás de esas fotografías también? Cuéntanos, por
6: favor.
2: Pues la idea es que eh, la cuenta está abierta para que todas, todos, todes, eh, los usuarios del metro que utilicen el hashtag Metro Chilango eh, puedan llegar a ser compartidos en la cuenta de Instagram la idea es que no, no importa si eres profesional, si si tomas la foto con una cámara Nikon eh, o con un teléfono Huawei, lo que sea, ¿no? Eh, lo que importa es pues lo que tú miras, ¿no? Entonces eso se nos hace muy bonito porque abre la puerta a muchas más miradas, ¿no? Y entonces la, la banda le pone el, el tag cuando sube su foto a Instagram, no el hashtag de Metro Chilango, y nosotros una vez al día hacemos una selección. ¿no? ¿Y como
0: cuántas fotos te llegan al día?
2: Pues no sé, ni siquiera ya podemos contar Ajá. así, porque son muchísimas, ¿no? Oye,
0: ¿cuál dirías que es uno de los elementos que más se repiten en estos envíos?
2: Yo creo que hay muchísimas fotos de gente... Durmiendo en, en el metro y también hay muchas fotos de. Por ejemplo, de Chavas maquillándose. Con la cuchara. Ajá. No, con la, la cuchara. cuchara. Eh, hay muchas fotos bien interesantes de. de familias también, ¿no? Ajá. Eh, pues la señora cargando un hijo y con el otro lado. Ajá. Y el topper, ¿no? Y, y. Hay. Hay historias muy bonitas, ¿no? Y pues la idea es que una vez al día, nosotros. Eh, y toda la banda que toma las fotos, ¿no? Eh, pues hacemos esta selección y, y ya las compartimos. Pero
0: ¿no? el colectivo, ¿quiénes son? ¿Son tú y cuántas personas más? ¿De dónde eh, se ahorita en el colectivo
2: somos yo, Iván, eh, Mariscal, Arturo, eh, Patti, eh, Juan, eh, Lucy, eh, Karen, varia banda que está a cargo de la selección y otros más nos juntamos. Nos decimos jefes de estación nada más por, por tener un nombre. Eh, aunque no tenemos ninguna relación con el metro, y casi todos nos hemos conocido a través de Metro Chilango.
0: Ah, eso está increíble. O sea, no eran compañeros tuyos de no, la Escuela Activa ni nada. No, Fue a través del proyecto que exactamente. se acercaron a ti y empezaron una sí, amistad.
2: Exactamente, eso creo que es lo que ha estado más bonito del proyecto, porque eh, durante un par de años organizamos recorridos fotográficos en el metro. Una ¿Ya vez no al lo hacen? No lo hemos vuelto Ay, a hacer, no, lo vamos a volver a hacer. ¿sí? Lo vamos a volver a hacer porque la pandemia como que nos puso un freno. Eh, pero entre nuestros planes está retomarlo, entonces nos juntábamos y recorríamos una línea al mes, ¿no? Durante un día, esa línea la recorríamos, tomábamos fotos y entonces se juntó muchísima gente y ahí ahora entre todos formamos esta, esta comunidad de Metro Chilango. Oye,
0: ¿cuál es tu línea de metro favorita?
2: Yo creo que la dos. La 2 me gusta porque va de norte a sur, yo, yo soy... La 2 es la verde. La 2 es la azul.
0: Ah, la azul, sí, claro. la, sí, la sí, línea sí. azul.
2: Yo viví en Xochimilco así muchos años de mi vida y entonces pues siempre es la, la salida tasqueña, el centro... Eh, yo creo que esa es mi favorita.
0: Que yo tengo una teoría. Creo que eh, somos la línea de metro que nos vio crecer, ¿no? Como, sí, sí, sí. Como cuando eres muy chiquito y no sabes leer, pero encuentras ese dibujito
2: que es tu casa. Ajá. ajá. Está claro,
0: ahí vivo ajá, yo. Ajá. En Ese dibujito, sea cual sí. sea, es mi hogar. Eso Totalmente. ¿Cuál es tu favorita? Eh... Pues te diría que ahora de grande, Viveros, porque es mi hogar, Ajá. pero de niña de chiquita Potrero, porque era mi hogar, pero ya es está la misma padre, línea. Es la misma está línea, está bueno. Y me parece increíble. Así que, va la vida, ¿no? ¿no? Así va la vida. Vas de un lugar a otro y siempre ahí te representas, te acompañas en, en, este, en este lugar tan increíble que es el metro. Oye, y a ver, eh, cuéntanos un poquito también. Eh, yo sé que ustedes han desarrollado un montón de, 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 de situaciones en torno al metro, como lo de el... Tienen un manifiesto ¿no? de, de fotografía también.
2: Sí, yo, yo yo hice un manifiesto de fotografía eh, en donde reflexiono un poco sobre cómo eh, pues a veces no nos detenemos mucho a pensar ¿no? en, en por qué hago foto, en, eh, qué pasa con las demás personas, ¿no? sobre todo también en la foto de calle, eh, que es esta en la que fotografiamos otras personas ¿no? que están en, en estos espacios públicos. Y pues la, la ética, ¿no? La relación de... Eh, lo que intentamos hacer en metro Chilango siempre es no subir historias o fotografías que no nos gustaría que subieran de nosotros Por mismos. Por
0: supuesto, claro. ¿no? sí
2: eh, Entonces eso es muy importante que hacemos en la cuenta. Eh, no subimos videos de peleas, ¿no? No ah. subimos fotos de, de personas tiradas, ¿no? O sea, como que la idea es que, que, que compartimos imágenes que nos mueven, pero, pero que nos mueven de una manera... Eh, como chida, también hay fotos de denuncia no De cosas que pasan en el metro no Hemos documentado, por ejemplo eh, Las manifestaciones que ha subido uh -huh. en el metro A raíz de lo de la línea 12 ¿no? eh, eh, Cuando también han desplazado A personas que trabajan en el metro no Y ha habido manifestaciones dentro del metro Pintas, ¿no? Sí eh, Pero sí, como que lo importante es para nosotros es como cubrir todos los aspectos posibles del metro. No,
0: yo también creo que en el metro obviamente pasan muchas cosas claro. negativas pero ahí estarán los medios y las personas que se encargarán claro. y conversarán al respecto. claro En esta cuenta se habla desde el amor, desde el respeto, desde la empatía, de esos momentos sumamente luminosos en el metro, cuando el caos, cuando eh, la cantidad de personas que a veces estamos en un mismo vagón. A mí me pasa que de repente estaba en el metro en situaciones que ya me muero de risa, porque además en el vagón de Chavas siempre hay situaciones de mucha risa entonces una carcajada se desata y, y termina todo el, todo, el todo el vagón muerto riéndose. de risa eh, y eso también es muy lindo encontrarnos en momentos por ejemplo de es si una mamá va con un bebé y cómo la claro. ayudamos o alguna vez me tocó que una chava se la toca, se la el tacón en el en, en, en este huequito Ajá. antes de entrar al vagón y entre varias este jalándola no como siempre esta, esta cordialidad que a simple vista no no se nota pero que existe claro y que es muy interesante fotografiarla justamente porque es parte de la energía vital de nuestro transporte público
2: Sí, ahí ahí, ahí ahí, ahorita que lo mencionas, ahí eh, Patty justo lleva la parte, tenemos un espacio especial que se llama vagón de mujeres, ¿no? Y en este espacio eh, lo que hacemos es que Patty selecciona a otras fotógrafas mujeres, ¿no? Uh -huh. En otras miradas que además, como muchas son usuarias de este vagón exclusivo, pues hay, hay, hay... Como replicamos este espacio en digital, lo que pasa también en el, en el metro, ¿no? Y
0: ese vagón de mujeres de verdad que es otro universo. Justo ahorita decías, ¿no? La, de repente en las mañanas vamos todas las con la cuchara enchilándonos en la pestaña. Eh, pero también me ha tocado momentos en el vagón de la mañana donde empieza a cantar una y canta la otra. O sea, hay una convivencia que es muy particular en ciertos horarios de ese vagón donde uh -huh. vamos muchas mujeres acompañándonos. Y también hay que decirlo cuidándonos, porque claro. se ha convertido en un tipo, una especie de pacto entre nosotras que, que es importante y que es muy fuerte. Eh, ¿Qué más hay en este manifiesto? Porque a veces quisiéramos tomar fotos, pero no nos atrevemos, porque sentimos que no somos profesionales, que eh, nadie va a ver nuestras fotografías, que pueden ser invasivas. ¿Qué les dirías? Eh, también veo aquí en el manifiesto que hablas de esto, no de que la mejor historia es la tuya.
2: Sí, creo que a veces podemos en el mundo de la fotografía vemos historias que cuentan en National Geographic, ¿no? Y que eh, parecen ser súper relevantes porque son en otros países, pero nosotros tenemos nuestras propias historias y mientras más cerca podamos estar de ellas y podamos atrevernos a contarlas, seguramente alguien más se va a identificar, ¿no? Y a veces es difícil también eh, cuando no somos profesionales o alguien y quiere hacer fotografías se y se puede sentir intimidado, intimidada, ¿no? Con... con no, pero yo no estudié fotografía. Yo creo que la fotografía es una manera de ver, ¿no? No necesariamente... Eh, la técnica se aprende muy rápidamente, uh -huh. ¿no? Lo que, lo que yo creo que es más importante es, eh, es contar lo que es importante para nosotros, ¿no? Y que, y que eso puede llegar a impactar, ¿no? Entonces hay, hay imágenes, hay gente que hace trabajo fotográfico, que compartimos en la cuenta, que son de nuestra banda favorita y que su oficio es otro por completo, ¿no? Eh, y, y eso me encanta porque se han vuelto súper compas y súper amigos y, y no se dedican a la fotografía al 100%, ¿no? O sea, se dedican ahora a hacer fotografía, pero tienen su chamba. ¿no? Claro,
0: sí, sí sí en, en la vida cotidiana de lunes a viernes en Ajá. una de oficina, hacen algo, pero también toman fotografía. Oye, y de las miles de fotografías que has recibido, si tú nos pudieras contar de algunas que te hayan encantado, volado la cabeza, hecho reflexionar, que nos compartirías?
2: Hay una que me gusta mucho, que tomó una amiga que se llama Angie Yolox eh, de un unicornio. Eh, de ver, alguien, la, la
0: voy a ir a buscar. Sí, a, a, arroba Metro Chilang.
2: Hay alguien con una cabeza de unicornio en el vagón del metro eh, y, y es está así de perfil y entonces eh, está alguien con una máscara de unicornio Adentro del metro Y está muy bella esa, esa foto También hay Hay, hay unos barridos súper bonitos Que tomó mi amigo Juan eh, Juan Merrod que, que es la gente, por ejemplo, en la estación Pantitlán Ajá. Cuando a la hora pico Ajá. Así nada más se ven Barridos y, y Como olas de gente pasando no Que también me encanta Entonces hay tantas historias Que, que ahorita no me, no me no logro Aterrizar en, en un específico Me acuerdo mucho de una del 15 de septiembre, que ahora, que ahora ya va a ser, de los militares que se mueven en el metro en la madrugada, y él tuvo acceso eh, a acompañar a, a los militares que van hacia el desfile. Ajá. no Desde cuatro caminos. Entonces, hay unas fotos bien interesantes del de vagón del metro lleno de militares eh, en camino a la, al desfile del 16 de septiembre.
0: Wow, no estoy viendo, por ejemplo, ahorita justo estoy compartiendo una en mi Instagram. Eh, aparece. Eh, el doctor Simi, la, bota, ah, la, la sí. botarga de atrás dice Ajá, doctores, ¿no? Sí. Porque están en la estación en la doctores. doctores. Luego por ahí veo otra que es increíble que está el, el metro parado a punto de avanzar y está asomado un, una un, una persona disfrazada de Spider-Man, eh, que también me parece
2: Sí, me hay me parece cosas increíble. muy increíbles, sí. ¿no?
0: Y, y también, eh, como en, en el día a día retratamos, vemos, construimos nuestras propias historias, vemos por allá payasitos, personas con el metro tatuado. Eh, hay una hay una donde aparece un antebrazo y, y tiene un tatuaje gigante del metro. Sí. O sea, que de verdad es que este amor que nos atraviesa, como nos pueden escuchar, estamos muy emocionados hablando del tema, también atraviesa a muchísimas otras personas.
2: Totalmente. Y además, eh, toca todas las historias de la ciudad. Hace poco que vino Taylor Swift, eh, compartimos el trabajo... Eh, que hacía Zagabu, que se llama esta, esta chava, eh, de ella se fue a retratar a las fans de Taylor Swift que llegaban en el, por el metro a, para llegar al, 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 al Foro Sol, ¿no? Entonces, desde el metro se puede percibir todo lo que pasa en la ciudad. Todo, ¿no? todo. El temblor, por ejemplo, sí. el temblor de 2017. Hay imágenes ahí que tenemos de 2017 de gente con picos y palas en el metro, ¿no? Y todos desde... Si lo aterrizamos en el metro, nos sigue contando la historia sí. de la ciudad y eso se me hace bien claro, bonito. Claro, es un
0: espejo. Eso sí. Es un reflejo de todo lo que sucede allá arriba. Y ahora que, que pienso en, en, en... Hay muchísimas personas que dirán, bueno, yo no soy usuario, usuario del metro, No importa. Todas las personas que habitamos en esta ciudad, por unas o por otras, terminamos utilizando el metro. Si vamos a un concierto, y a veces, y la mayoría, es el único transporte que nos Exacto, hará llegar en tiempo y forma. Por comodidad, ¿no? Por comodidad eh, y también por rutas, por muchas situaciones, no importa es qué tan. Eh, usuario formal, o no sé. Claro, en últimas metro. hasta
2: ¿eh? yo vivo cerca del, de tal metro, Claro,
0: ¿no? sí, total. O dónde está tal cosa? Ay, no, no me suena. Bueno, ¿qué metro queda cerca? Exacto, ah, no, pues como es referencia es por Candelaria. La ah, ciudad. perfecto. Ya sé por dónde es. Oye, eh, ¿dónde podemos seguirte? La verdad es que sí me parece fascinante el trabajo que han realizado. Y tengo una pregunta antes de que no, sí, claro. antes de cerrar. Eh, ¿Este proyecto digital eh, también ha tenido exposiciones, ha tenido exhibiciones, ha vivido fuera de, de, la, de la cuenta?
2: Sí, eh, estuvimos en el Centro Queretano de la Imagen eh, hace como antes de la pandemia, en una exposición de, de Metro Chilango con fotos así que nada más veíamos digitales, ahí estuvieron.
0: ¿Y qué se sintió? Eh,
2: se siente bien bonito, se siente bien, se siente bien chido. También hay un documental eh, en YouTube que se llama Detrás de la línea, eh, sobre, sobre, Metro eh, sobre Metro Chilango, se llama Detrás de la línea, es una web serie que estamos haciendo de que cuenta las historias detrás de las fotografías y también hay el documental que se llama eh, Vagones Digitales el documental se llama Vagones Digitales lo hizo mi amigo Martín y él eh, habla sobre justo cuando salíamos cuando hacíamos todos recorridos eh, eh, por el 2017 ¿no? es el docu 2017-2018 eh, entonces por ahí lo pueden encontrar y en Instagram estamos como Metro Chilango así eh, así estamos eh, y ahí nos pueden encontrar
0: O compartir, compartir. Sus fotos del metro si sí nos pueden Ahí nos pueden Ya me incluí O sea, pueden no, claro. visitar, Pueden visitar la cuenta Pero sobre todo también Ahora que estén en el metro Y vean algo Que crean que valga la pena Que todo el mundo vea O esos instantes tan mágicos Que suceden en el metro eh, lo pueden compartir ahí en la cuenta y eh, eventualmente la subirán a las redes o no, ya no sé, dependerá de, de quienes administran la cuenta pero sí visiten, por favor eh, pues muchísimas gracias por haber visitado Redechilango. Chilango ojalá que pronto regreses eh, yo definitivamente, ya llevo un rato rato siguiéndoles y siempre me pone de, de muy buen humor encontrarme estos momentos alucinantes en, en una ciudad que a veces pareciera oculta, secreta simplemente porque está allá abajo y si no estás allá abajo pues no la estás viendo constantemente pero que es igual de movida igual de crítica igual de colapsada que la ciudad acá arriba y que, y que es lindo eh, encontrar este, este lugar estos momentos positivos 12 con 16 ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y vamos a entrar a un tema que a mí me parece fundamental. Nosotros sabemos que la cultura en esta ciudad, sin duda, es uno de nuestros ejes fundamentales. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar, porque nos construye como individuos, porque nos hace también eh, cuestionarnos y reflexionar nuestra propia existencia en esta ciudad, pero también entender a través de proyectos artísticos lo que acontece. Eh, el arte tiene muchos objetivos, pero uno de los principales es darle contención a la sociedad, es también unirnos en espacios libres y eh, poder opinar, poder crear el, el, el derecho de la creatividad es algo que no debemos perder y nunca olvidar. Eh, yo sé que quizás suena muy romántico y muy poético, pero es vital. La creatividad es vital para nuestra existencia. Así que me da muchísimo gusto eh, presentarles el día de hoy a Alejandra Frausto Guerrerio, secretaria de Cultura de nuestro país, promotora cultural, especialista en generar proyectos culturales de impacto social. Eh, desde 1998 se dedica a la promoción y gestión cultural en el ámbito público y privado, a la producción de eventos en gran escala y bueno ha implementado diversas políticas públicas desarrolladas no solamente con la cultura, sino también con el desarrollo humano. Y siempre, como uno de sus objetivos fundamentales de vida, posicionar a la cultura como una estrategia de vida y de desarrollo social. Bienvenida, Ale. ¿Cómo
6: estás? Muy contenta de estar estrenando Cabina Contigo, querida Gina. Está genial este espacio. feliz. gracias por venir. Están dentro de Chapultepec, ¿eh? Los vamos a absorber. Está, sí, ¿verdad? Estamos aquí, aquí, pegaditos. Y va vamos a hacer algún recorrido con ustedes por aquí. Y pues muy feliz de estar contigo. Contigo, Gracias. No, feliz. Oigan,
0: también nos acompaña Carol Guadalupe Velázquez Cortés. Ella es parte del proyecto Semilleros Zacatecas y tiene tan solo 15 años, lo cual me emociona un montón porque hablar de cultura y no hablar de infancias y juventudes Así no tiene sentido. No, es, es, a mí me, me parece que es fundamental siempre voltear hasta, a, a estas nuevas generaciones, eh, no desde el adoctrina, adoctrinamiento, sino desde el acompañamiento y también entendiendo que podemos aprender muchísimo.
6: Así es. Así es. Carol, bienvenida. bienvenida Muchas gracias.
0: Carol. Oigan, vamos a platicar acerca de los semilleros creativos. Así que empecemos desde lo inicial.
6: ¿Qué son los semilleros creativos? Pues los semilleros creativos es un movimiento cultural nacional son espacios de creación en libertad para la niñez y la juventud de México. Tenemos 428 semilleros creativos en todo el país, en todos los estados de, de la República, con cerca de 15.000 niñas, niños y jóvenes que se dedican todas las tardes, de lunes a viernes, de tres a cuatro horas, a una disciplina artística. Y así construirse como ciudadanos críticos, como ciudadanos que construyen comunidad y como Ciudadanos Libres, sabemos que el camino más cercano a la libertad y más rápido es el arte. Y pues hay danza, hay música, hay teatro, hay circo, hay literatura, hay eh, distintas disciplinas que tienen que ver cine, fotografía, eh, porque México es muy diverso. No solamente hay una disciplina que, que funcione con algún tipo de... Eh, problemática social, ¿dónde están los semilleros? En aquellos lugares en donde la cultura no había necesariamente una política cultural eh, puesto un pie. Y donde más se necesita generar paz, generar armonía y generar confianza y hacer. Pues el tejido social del que sí. tanto se habla se hace así, en comunidad, y pues qué mejor que una. Las niñas, los niños y los jóvenes se autonombran semillas, y pues los maestros, que son el corazón también de todo este proyecto, son semilleristas. Entonces hoy tenemos una semilla en la cabina.
0: Carol, <risa> bienvenida.
6: <risa> ¿Cómo Muchas ha sido gracias. fue tu
0: experiencia eh, como semilla? ¿A qué edad empezaste y por qué te llamó la atención eh, sumarte a un proyecto cultural?
7: Eh, yo empecé en este gran proyecto a. Uh, en agosto del 2019 se dio la oportunidad, esta gran oportunidad, que es una op oportunidad única que debemos aprovechar al máximo, ya que es un proyecto que nos ayuda personalmente a cada uno y nos ayuda a conocer muchas culturas. También nos, a, nos apoya a fortalecer nuestras habilidades, nuestra seguridad personal y los valores que son la empatía, el respeto y la, el amor hacia México. En serio, agradezco muchísimo a la Secretaría de Cultura, a usted, Secretaria Alejandra Brausto por esta gran oportunidad que nos dan niños y adolescentes para formar parte de este gran proyecto.
0: ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una niña eh, que quiere acercarse a la cultura y que de alguna manera no sabe cómo o que se siente apenado o que se siente un poco intimidada. Yo así estaba
7: al principio. Yo era muy, no insegura, pero no, no me quería mostrar ante el público. Era muy penosa. Y cuando me metí a este proyecto, me sentí libre. O sea, la danza, todas las disciplinas, danza, teatro, es una manera... De expresarnos nosotros mismos, cómo nos sentimos, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones Y es algo mágico, o sea, estar frente a muchísimo público te ayuda muchísimo a ti misma Y tanto educativamente como presentemente te ayuda muchísimo Yo, en serio, eh, les diría que se animen a una nueva experiencia, a experimentar nuevas cosas para que puedan saber qué es esto, qué es sentir amor hacia la danza y hacia muchas cosas.
0: Y experimentar con el cuerpo, ¿no? Porque uh -huh. hoy eh, quizás pensamos que todo es a través de las pantallas, de las redes sociales. Y tú acabas de decir una palabra muy bonita, que es la libertad. Eh, ¿Tú dirías que lo encuentras en el cuerpo, en la expresión, sí. en los movimientos?
7: Sí. Por ejemplo, yo que estoy en disciplina de danza, los movimientos, o sea, tú sientes la emoción en ti, pero también sientes la emoción cómo se mueve tu cuerpo. O sea, si por ejemplo haces un movimiento para allá, te sientes libre, o sea, es como si tú te expresaras libremente y pues así
0: sí es que eso es, es maravilloso eh, yo creo que muchas personas adultas hubiéramos tenido querido sí. tener la oportunidad sí. del acercamiento a, a un proyecto como
6: este para experimentar
0: otras formas de vida así a través es. del arte
6: así es esto, esto es un el ejercicio de un derecho de los derechos culturales y pues ojalá lo hubiéramos tenido también mm. de, de niños yo lo siento así también Gina
0: sí o ya le vamos a ir a un corte sí. eh, y ahorita que regresemos eh, que quisiera que nos platicara muy a fondo de los semillores dónde están cómo podemos acercarnos sí. eh, y también de lo que va a pasar el próximo 15 de septiembre que va a estar genial que va a estar en grande y que no se lo pueden perder porque involucra poesía danza música y otras disciplinas son las 12 con 23 minutos vamos al corte y regresamos están en Vamos Tranqui Vamos Tranqui
3: Regresamos etimologías chidas histeria viene del griego histeron que significa útero los griegos veían al útero como un animal que después de la pubertad se movía por el cuerpo causando asfixia, tics espasmos y cambios de humor y para tratarlo se usaron desde vapores en la edad media hasta masajes pélvicos en el siglo XIX ahí les va lo chido y es que gracias a esto, en 1870, un visionario doctor inglés llamado Mortimer Granville inventó el primer vibrador que aliviaba a las pacientes en menos de 10 minutos.
0: Son las 12 con 26 minutos. Estamos aquí en Bramos Tranqui. Eh, platicando acerca de un tema que me parece genial, nos acompaña el día de hoy nuestra Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto y también Carol Guadalupe Velázquez Cortés. Estábamos platicando acerca de este proyecto que tiene que ver con infancias y juventudes y que principalmente busca, entre otras cosas, eh, renovar, reestructurar el tejido social en nuestro país. ¿Qué son los semilleros? ¿Dónde surgen? ¿Cómo podemos acercarnos
6: bueno, los semilleros están abiertos a todo público, son esfuerzos culturales totalmente gratuitos a partir de la de la Secretaría de Cultura, la pueden encontrar en la página de la Secretaría, Semilleros Creativos. Y eh, son podríamos decir que son compañías de arte, compañías de alguna disciplina que funcionan de lunes a viernes tres horas uh
0: -huh.
6: o cuatro horas diario en una disciplina artística que puede ser como Carol la danza o puede ser la poesía o puede ser la música o puede ser el cine. Pero lo que tienen esta capacidad de, de creación los niños no solamente se queda en la expresión artística, es eh, una participación con su comunidad muy comprometida. Ellas eh, y ellos tienen cada tres meses algo que se llama huella comunitaria, que es cómo van a apoyar a su comunidad con algún problema que les eh, aqueje, ¿no? ya sea la, algo de violencia, el racismo, algo que no les guste y que quieran cambiar. Y ellos aportan desde su semillero con mucha conciencia, a su comunidad a partir de, de esto Ustedes, digo, y sabemos los, La niñez y la juventud Son esponjas uh -huh. Y nos toca darles alternativas Alternativas creativas Porque destruir es facilísimo sí. Gina, Se hace en un minuto Se hace con un Twitter Se hace con un acto violento Que dura un segundo Pero construir toma tiempo Y los semilleros están construyendo un país distinto, un país unido, en armonía, donde se conocen de todo el país. Ahorita me contaba Carol de dónde tiene amigas. Ella viene de Zacatecas, pero tiene amigas en, en, este, en Campeche, tiene amigos en Tabasco, tiene amigos en Sonora. Entonces, así se va haciendo un país distinto. Y, pues, una vez al año, normalmente nos reunimos, hacemos un gran evento en el Auditorio Nacional que se llama Tengo un Sueño, donde ya participó Carol justamente, y Vienen, vienen cientos de niñas y niños, otros tantos pintan la, la escenografía. O sea, es como todo un movimiento que se expresa. Pero eh, si, si pudiéramos definirlos, podríamos decir que es la compañía artística más grande del mundo. Porque estamos hablando de cerca de 15 mil niños, pero que desde wow. su disciplina mm -hmm. se pueden ensamblar con otras. No solamente se dedican a la suya. Sino que tienen posibilidad desde el circo Vincularse con la música eh, Desde una orquesta Vincularse a la poesía A la fotografía A la animación que hacen en cine Entonces se ensamblan en un gran espectáculo Y en esta ocasión pues van a ser el más grande que han hecho. Ay, esto está... <risa> eh, antes, de, antes de entrar
0: sí. en detalles, secretaria, quisiera sí. eh, rápidamente preguntarle a Carol, eh, ¿qué dirías que ha cambiado en tu comunidad después de, de ser parte del semillero?
7: Eh, creo que nos unimos más como comunidad porque, por ejemplo, en mi semillero son dos grupitos. Eh, es uno infantil, que son niños pequeñitos de 6 a... 8 años, más o menos, 10 y el mío que es el juvenil que es de 13 años a 18 entonces como antes de que estuviera este proyecto no se veía mucho allá los bailes folclóricos entonces que sea una nueva idea en nuestra comunidad unió muchísimo, o sea, a Pinos cuando hacemos presentaciones, que son los tiempos de cosecha cuando se termina un trimestre y que tenemos que presentarlo, se une muchísimo, hay muchísima gente. Entonces, para los niños siento que va a ser una emoción muy bonita que les aplaudan y los motiva a seguir en el semillero.
0: Oye, ¿tú vas al semillero todos los días, en las sí. tardes?
7: Eh, son horarios de lunes a viernes, el infantil de 6 a 7 y nosotros los grandes de 7 a 8.
0: Los grandes. ¡Ay, me encanta! ¡Qué emoción! Oye, secretaria, ¿y cuál es la diferencia en términos prácticos, por ejemplo, de promover la cultura entre el sector familiar, infantil y juvenil o a qué retos te has enfrentado? Porque... Eh, hay, hay, tenemos que ponernos de acuerdo de muchísimas personas para sí. que esto suceda ¿A qué Así retos es. te has enfrentado? en
6: primer lugar agradecer a las familias que confían en este proyecto porque nos confían a sus hijos, viajan de fuera de sus comunidades de sus municipios bastante seguido por, por convertirse en artistas de semilleros creativos eh, mira, hay un esfuerzo muy grande que, que te, para nosotros era muy importante desde que iniciamos los niños no solo son un público porque había muchas actividades destinadas a los niños, pero ahí se convierten en actores, en protagonistas sí. claro, no de dejar de lado el, el adultocentrismo exactamente. ellos son, no son el futuro son el presente, son un presente activo eh, propositivo y, y me gustaría que vieran los ensayos, me gustaría que vieran lo que están montando porque lo hacen con una responsabilidad. Ahorita están ensayando de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, paran a comer y a las 4 de la tarde vuelven a ensayar hasta las 8 de la noche con una disciplina férrea y, y conociéndose, por ejemplo, platicábamos hace ratito cómo... Están escuchando, ellos están ensayando, por ejemplo, eh, Alas Amalala, que es una pieza de Arturo Márquez Divina que compuso especialmente para los semilleros y la, y la ensayan pues, en una grabadora en, en su semillero. Y ahorita llegan y empiezan a ensayar con una orquesta enorme, con un coro monumental. Y, y decía Carol, bueno, siento que me traspasa la música, ¿verdad? Es qué este, vibrante, vuelve. qué Exacto. emocionante. Entonces, eh, es justamente la confianza de las familias, las maestras y los maestros que son de la comunidad. Eh, ellos, los semilleristas, tienen que ser de ahí. Porque como son comunidades muy apartadas, normalmente estamos en aquellos lugares de donde recibimos las peores noticias, ¿sí? Donde se estigmatiza, pero en todos esos lugares donde se estigmatiza por violencia, por alerta de género, por trata de personas, ahí hay familias, ahí hay niñez, ahí hay quienes quieren salir adelante. Y ahí hay que apostarle, porque la cultura tiene ese poder extraordinario de ser comunidad, de construir paz, de hacer armonía, y de dar alternativas, de dar alternativas como ciudadanos responsables, en comunidad, lo más importante aquí, no es el individuo sino la comunidad, entonces obviamente como individuo, para que para que el espectáculo, para que el concierto, para que la presentación salga bien. Yo tengo que estar pendiente de todos mis compañeros. Tienen que estar bien los demás para que salga. Y es parte de la disciplina, el sentido de pertenencia, el trabajo comunitario, la adrenalina de viajar y de presentarte, pues quizás son elementos que te dan eh, actividades destructivas como, como pues puede ser el, el, eh, actividades delictivas. Claro pero en este caso están construyendo una alternativa de sociedad distinta. Y ese es el corazón de los semilleros. Es un, es un proyecto de derechos, pero sobre todo es un proyecto que está construyendo una sociedad responsable, que ya le dieron la vuelta, que se sienten profundamente orgullosos de sus raíces culturales. Y al tener tu, tus raíces muy bien fincadas, pues tienes las alas más grandes que te hacen volar hasta presentarte. En el principal lugar y la plaza del país. No, y darle voz
0: a las infancias y juventudes. Sí. Creo que esto es fundamental y todas las personas tendríamos que tenerlo como algo muy presente en el día a día. Sí. Es fundamental. Ahora sí, entremos en tema. ¿Qué va a pasar este 15 de septiembre?
6: Pues, chan, chan. Chan, chan, ¡Chan, chan! La invitación más importante que han recibido los semilleros es del presidente de México. A presentarse en el Zócalo, el Día de la Independencia, en el, la fiesta nacional, lo más importante que tenemos, el 15 de septiembre. Van a ser eh, tres horas de espectáculo, de 7 a 10 de la noche y son pues cerca de mil niñas, niños y jóvenes eh, preparándose para este momento. Así que, Carol, contará de qué nerviosa, va. Estás nerviosa, Carol.
0: ¿Cómo te sientes en días previos a esta gran presentación? Me
7: siento muy emocionada por mí, por mi equipo y por los demás semilleros, porque sé que el trabajo que estamos haciendo en nuestros ensayos va a superar muchísimo a lo que se va a presentar en el 15 en El Grito.
0: ¿Estás nerviosa? Sí, muchísimo conmigo con este a momento bailar?
7: nunca me imaginé <risa> estar en un lugar tan grande como el Zócalo ni tampoco en el auditorio que ya eso esa experiencia ya la viví pero en el Zócalo sí es un lugar muchísimo más grande con más de 300.000 mil personas entonces o sea ver a toda la gente va a ser una emoción muy grande para mí y para mis compañeros y
0: qué van a bailar
7: eh, mi semillero vamos a tenemos cinco estampas que es alas amalala dirigido por la maestra Talia Guapango de Moncayo, por el profe, ¿cómo se llama el profe?
6: de Que eh, les va a dirigir Guapango este, el guapa bueno, la pieza, la pieza es de, de Moncayo, pero la danza eh, no es Thalía lo Aire, lo Aire es, eh, pues es otro maestro de los coreógrafos de, de Semilleros, ¿no? su nombre, <ríe> qué bárbara, <ríe> y después y van a bailar, es
7: un son de Michoacán, se Ajá. llama Mi Tierra Linda, también
6: vamos a bailar eh, Me Gritaron Negra y Afroméxico Afro Sí. Esa, ese poema, poema escénico que se llama Me Gritaron Negra es eh, un poema peruano en donde eh, las niñas, niños y jóvenes, tanto de teatro como de danza, escenifican este, este espacio con música. En contra del racismo Es un poema poderosísimo ¿Es el de Victoria Santa Cruz? Exactamente, ah. es el de Victoria Santa Cruz y, y aparte hicieron Los niños de Gesell Chacán, Campeche Hicieron una adaptación al final En donde cambia negra por indio mm. Y es Habla del racismo en este país Es muy poderoso Y, y el baile y la, la escena Mira, nos vamos, a, vamos a escuchar Un, un, Uy, un, sí, un fragmento gracias.
4: Negra,
2: negra, negra,
4: negra, 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 Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga, y cómo pesaba. Me alacía el cabello. Negra, sí, negra soy, negra negra, 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 negra soy, negra, sí, negra soy, negra, 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 negra soy. Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. negro, 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 negro
6: es poderosísimo. Es muy poderosa esta Imagínate, pieza. Imagínate, son 159 niños en escena interpretando este este poema con cajón peruano. Y con danza y con y con este manifiesto no de, 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 lo, que, de lo que es estigmatizar.
0: A... Que tú hablabas eh, justo antes de irnos a, a escuchar este fragmento, que hay un tema de racismo que es importante también sí. hacerlo visible. Y ojo, eh, porque a veces pensamos que cuando estamos en conversaciones infantiles y juveniles tendríamos que invisibilizar ciertos temas. Y a mí me parece que es al revés. Justo.
6: Justo y ellos, eh, al conocer Negra, este me gritaron Negra este poema, a mí me gustó mucho cómo los chicos de Campeche le dieron la vuelta y eh, lo autonombraron como indio, uh -huh. ¿no? Y cómo se ha utilizado eso como una ofensa. Entonces hay una se van a dar cuenta en, en lo que están montando los semilleros, el, el orgullo de, de pertenecer a, a culturas que han resistido cientos de años por seguir vivas. hay un, hay semilleros de lenguas que hacen teatro en lenguas originarias, que hacen poesía, en lenguas originarias, hay un poema que se llama Mi lengua es resistencia, que, que es un poema coral que compusieron los semilleros. Dice mi lengua es un pasado tejido en mi boca, es bellísimo y, lo, y se narra el poema en yaqui, en yañú en náhuatl y, y ellos mismos somos guerreros de la lengua, nos toca defenderla. Y eso, eso ya en esa generación pues da mucha esperanza no de saber que, que tienen eso, esa parte tan clara. Hay otro poema que, que hicieron un semillero creativo de, de San Simón Zahuatlán en Oaxaca que se llama Las mujeres y soñamos que es ve Ay, no, desde, es que desde el título sí, es precioso. Sí, sí, sí. Es, una, es un poema que conmueve. Hay una canción, por ejemplo, eh, que también es muy bella, de Bandula, que se llama Flor de Río, que tiene que ver con una niña eh, en, en Ciudad Juárez, pero ahora la narran niñas de Tenancingo, Tlaxcala, que sabemos que tiene un problema serio, Tenancingo, Tlaxcala, y entonces son los sueños de una niña tlaxcalteca. Esto es como darle la vuelta a un problema desde, sí. desde la afirmación de que existe. Claro,
0: no, y romper esas estructuras Así y reescribir es. nuestra propia historia, que eso es un ejercicio fundamental que tenemos que hacer todas las sociedades contemporáneas. Porque si no reconocemos esas historias que ya nos afectaron y las reconstruimos, uh -huh. no avanzamos no. y es fundamental. Así y hacerlos de la infancia y la juventud tiene una perspectiva de esperanza que no alcanzo ni siquiera a poder mencionar. Bueno, a ver, regresemos. 15 de septiembre. <risa> 15. Más de 850 niñas, niños, niñas y jóvenes participarán, eh, que son, además forman parte de estos semilleros creativos, eh, a partir de las 7 de la noche en el Zócalo Capitalino. Obviamente es entrada libre. Claro. Y no sé si alguna recomendación que nos quieran dar para este día, porque llega un montón de gente.
6: Llega mucha gente. Lleguen temprano.
0: Lleguen temprano. Lleguen
6: temprano. Yo, yo les aconsejo que lleguen a mediodía después de comer o algo así, que se vayan acercando al Zócalo. El escenario, el gran escenario que van a tener los semilleros está justo abajo del, del edificio de la Asamblea Legislativa, o sea, frente, sí. da la, da, da, en frente a Palacio Nacional. ¿sí? Entonces, ese escenario, hoy se está montando la escenografía que está pintada por más de mil niñas y niños de todo el país es una escenografía que se van a dar cuenta, parece un, un trabajo de, de como de estos parches tan bellos que se van haciendo como uh -huh. si fuera una, un manto gigante. Y cada rombo está pintado por un niño de algún semillero del país. Entonces, aunque físicamente no estén aquí, está su trabajo, eh, se va a mostrar en este extraordinario escenario. Es una escenografía colectiva también, comunitaria, como es todo en los semilleros a las 7 de la noche, lo vamos a poder ver en, en, en la transmisión de los medios públicos, desde las 7 hasta las 10 de la noche, y, y pues empieza el espectáculo con los tamborileros de Tabasco. Los tamborileros es una tradición ritual en, uh -huh. en, la, cultura, en la cultura chontal, y, y son ellos los que van a abrir esta plaza, este corazón cultural de México, con esta ritualidad es el primer, digamos, llamado como a resonar y poner en una misma armonía todo este espacio, entonces desde ahí, las voces de todo México sí. eh, la danza, los cuerpos las ilusiones, los sueños de toda esta niñez, pues se van hermoso, a expresar. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito!
0: Vayan con toda la apertura para dejarse abrazar por las infancias y juventudes, su creatividad y todo el esfuerzo que han imprimido en este proyecto. Tengo una pregunta para ti, Carol, ¿tú has considerado a partir de toda experiencia, esta experiencia dedicarte a la danza o ser ¿Te ves ahí en tu vida adulta? Digo, sé que es este, muy difícil esta pregunta.
7: A mí me gustaría estudiar medicina, pero la danza forma parte de mí. O sea, la danza ya es mi vida. Si yo tuviera la oportunidad, me encantaría formar parte de una academia y seguir siendo bailarina.
0: Te pueden las dos cosas, ¿eh? ¿Sí? Desde ahora te El lo arte digo. cura. Claro. Uy, sí, ¿de qué manera? <risa> Imagínate. No, todos sino. los procesos creativos siempre tienen un, un final feliz. No importa la situación en la que te encuentres. algo ¿no? que el arte cura. Eh, ¿Dónde podremos enterarnos eh, nuevamente de todo lo que va a suceder? ¿Se están en redes sociales? Si ¿Hay algún sitio en internet?
6: Yo, yo les pido que, que visiten la página de la Secretaría de Cultura a través de, de cultura.gob.mx. Ahí se va a estar transmitiendo eh, vía streaming todo lo que esté sucediendo. Estamos, y si quieren consultar dónde hay semilleros, en la Ciudad de México hay 20 semilleros, eh, recuerden siempre son gratuitos, toda esta actividad es 100% gratuita, es diaria y es, es un camino muy bello para la, para la libertad. De los 428 semilleros en todo el país van a poderlos encontrar en www.culturacomunitaria.gov.mx y en las redes de la, de la Secretaría, en el Canal 22, en Radio Educación, en Canal 11, se va a estar viendo desde las 7 de la noche lo que va a pasar en, en Semilleros Creativos. Y viene el siguiente Tengo un Sueño, que es el encuentro en el Auditorio Nacional el 23 de noviembre. Ah, y ahí les vamos. Es otro espectáculo sí. completamente distinto, que están eh, otros, otros semilleros, algunos van a repetir, ¿no?, de, de, de estos talentos que vienen ahora. Pero, pero es algo, es una construcción muy grande de, de un espectáculo en ese escenario que es el auditorio.
0: Pues ahí estaremos, secretaria, pendiente de todo lo gracias. que venga. Muchísimas gracias, Carol. No. También muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, y recordar que eh, no importa la edad que tengan, siempre pueden sumarse a alguna actividad cultural y artística, pero que sin duda, los semilleros son una gran oportunidad.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Son las 12.51 y estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y oigan, rápidamente les quiero decir que Carol, antes de irse, como de la nada le apareció en la memoria el nombre del profe que no pudo comentar en el momento de la entrevista y es Carlos Antunes. Eh, por favor, no se les vaya eh, a, a pasar porque es muy importante mencionar a todas las personas que forman parte de los semilleros y todo lo que están haciendo. Y no vayan a regañar a Carol porque no se acordó en el momento. Y rápidamente recordarles que Los Semilleros están en San Cosme, Centro Histórico, Faro de Oriente... Eh, en Los Pinos, en Chapultepec, y que pueden encontrar desde band, danza, circo, tecnología, eh, teatro, varias disciplinas, ilustración, pintura, cine, escritura, un montón, un montón de talleres para infancias y juventudes. Eh, ya casi se nos, se nos está acabando el tiempo, pero antes quisiera que fuéramos a escuchar una rola que ya traíamos desde hace este, un ratito en Peticiones, que es Beds Are Burning de Midnight Oil. Y de una vez, la verdad, aprovecho para despedirme, porque ya vi que por minutos no nos va a dar tiempo de regresar. Así que espero que tengan un miércoles espectacular, que la pasen muy bonito. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a Luis, Tato, a todas las personas que hacen posible este programa. Alex, Alex perdón, Alex, y Dani también, que estoy atrás. No, todo el mundo, todas las personas que hacen posible Vamos Tranqui en el día a día De verdad, muchas gracias de corazón Pero sobre todo a ustedes que nos escuchan, nos escriben, nos acompañan Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 11 de la mañana
3: Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí En tu oasis
0: favorito de las mañanas Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango